0: Bonjour, nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de Bom Bom Life. Bom Bom Life, c'est un service de coaching en ligne pour toutes les personnes qui souhaitent reprendre le pouvoir sur leur alimentation. Nous leur apportons des conseils et des solutions personnalisées, pour mettre en place de nouvelles habitudes. L'idée de Cast, c'est de mettre en avant le parcours de personnes qui ont fait cette transition et qui partagent avec nous leurs astuces et leurs conseils.
1: Dans cet épisode, nous avons rencontré Pauline Legnaud, cofondatrice de la marque de bijoux Gémio. Pauline nous raconte comment elle concilie la vie d'entrepreneuse et son équilibre personnel. Elle partage ici ses astuces pour s'organiser et se sentir bien et nous explique comment continuer à faire du sport et à bien manger est essentiel pour son bien-être et sa productivité. Bonne écoute.
0: Bonjour Pauline. Bonjour. Merci de nous accueillir dans les locaux de Génio. Ben, merci les, à vous de m'avoir invité. Euh, on est hyper heureuse de t'avoir sur notre podcast et un petit peu intimidée aussi. Il faut pas un, de parce que côté franchement, en plus sur ces <rire> sujets, franchement, vous allez m'apprendre plein de choses, je suis sûre. Et, et toi aussi, c'est pour ça qu'on a tout contacté. On a remarqué dans tes différents interviews que tu avais pas mal d'intérêt autour de l'hygiène de vie globale. Mm. Et, euh, et, donc, aujourd'hui, on voulait parler entrepreneuriat, vie professionnelle, et comment une hygiène de vie et une bonne alimentation pouvaient participer à avoir une. Totalement. Une productivité améliorée, en tout cas, une efficacité mmh. optimale. Et, alors, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais te présenter?
2: Oui, avec plaisir. Euh, bah une fois de plus, hein, merci de m'avoir invitée. Donc, je m'appelle Pauline Lignot, j'ai 35 ans. Je suis mariée avec un homme que j'aime et qui se trouve être mon associé dans une boîte que j'ai créée il y a maintenant 7 ans, qui s'appelle Gémi et je parle de ça et d'amour parce qu'en fait c'est une marque de joaillerie et que la joaillerie bah, c'est quand même pas mal lié à l'amour. En fait euh, la base de Gemio c'était qu'on s'est fiancé, qu'on n'a pas trouvé de bague de fiançailles et qu'on s'est dit que ça serait sympa de créer une marque de joaillerie différente fabriquée en France euh, sur la joaillerie mais avec un état d'esprit plus jeune, plus frais euh, et qui euh, bah, qui permet tout simplement en fait d'avoir de la belle joaillerie, la joaillerie de qualité avec un bon rapport qualité prix et plus dans l'air du temps, c'est-à-dire avec des designs qui sont fins, qui sont euh, créatifs mais qui sont faciles à porter, euh, quelque chose en fait qu'on estimait euh, bah, introuvable et euh, trop cher dans les grandes maisons donc euh, voilà, on s'est dit qu'on voulait créer cette marque et donc ça fait maintenant sept ans qu'on l'a créée. Au-delà de ça j'ai un podcast aussi qui s'appelle euh, Le Gratin, enfin j'en ai même deux en réalité, j'en ouais. ai un qui s'appelle Le Gratin euh, qui euh, qui est un podcast où j'interviewe. Euh, alors je dis des personnalités remarquables mais c'est en fait des personnes euh, voilà que je trouve inspirantes, qui sont brillantes et qui sont dans des domaines très variés ça va de l'alimentation justement au sport en passant par l'entrepreneuriat, c'est quand même assez faux entrepreneuriat et euh, l'idée c'est qu'en une heure à peu près je dialogue avec ces personnes et que euh, bah, j'essaye de comprendre un peu quelles sont euh, par le, les clés de leur succès, leur parcours etc et, et j'aime bien euh, bah, voilà creuser un petit peu et, et essayer de vraiment comprendre euh, qui sont ces personnes. Le deuxième podcast, ça s'appelle « Love, C'est un podcast que je fais euh, et qui est, entre guillemets, sponsorisé par Gemio et qui est un podcast sur l'amour euh, où j'interview des couples qui parlent de leur relation. C'est très sympa, euh, ça marche très bien aussi. Et, euh, et voilà, et j'essaie en une trentaine de minutes pour le coup d'avoir euh, des personnes qui me parlent un peu de bah, les moments de doute, euh, comment ils sont rencontrés, euh, le, la demande en mariage, enfin, tous ces moments, en fait, dont on parle pas tant que ça. Et euh, je trouvais que c'était sympa, justement, de donner euh, voilà une autre une autre vision du couple à travers le podcast.
0: Ok, donc quand même hyper 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 occupée. <rire> assez occupée,
2: malheureusement et au-delà de ça, bah, en plus je suis essayé de faire du sport et tout, donc c'est vrai que ouais. je, je me tourne pas les pouces. <rire> ouais,
0: alors on, on voit sur ouais. ton Instagram que tu es devenue coureuse avertie.
2: Bon alors coureuse avertie, <rire> je veux quand même complètement être honnête, euh, je cours beaucoup. Malheureusement, mon niveau n'est pas non plus euh, compétition parce que bah, parce que j'ai commencé assez tard et que je suis pas non plus, enfin je suis quand même quelqu'un qui travaille beaucoup, donc j'ai pas non plus euh, 10 heures par semaine à y consacrer. Mais ouais, j'essaye de courir trois, quatre fois par semaine, donc c'est quand même pas mal. Et en tout cas, ça m'éclate et je suis
1: assez contente de le faire. Et c'est ce qui compte souvent, c'est le plaisir et pas ouais. toujours la compétition. Ouais, exactement. J'ai
2: mis d'ailleurs du temps avant de me lancer dans la compétition. Euh, je sais pas pourquoi. Je pense que j'avais pas très envie de me confronter justement au regard des autres et que j'étais pas forcément à l'aise à l'idée de me dire, oh là là, est-ce que je vais réussir Enfin, j'avais peur en fait de perdre la dimension plaisir en rentrant dans la compétition. Et puis finalement, j'ai fait un premier semi-marathon, puis un deuxième. Et au final, maintenant, je suis contente de faire ces courses-là, et ça me permet quand même, non pas d'être dans la performance, mais quand même vouloir en permanence m'améliorer, donc c'est pas mal non plus.
0: Oui, l'aspect challenge euh, mmh. t'aide à te lever le C'est ça. Ouais. Et du coup, euh, comment... Euh, euh, quelle hygiène... Oui, on a beaucoup de laxons ouais derrière, je suis désolée, je sais la, pas ce qui la... se passe. <rire> <C 'est rire> le pareil. matin, c'est... Ouais. <rire> um... Ta vie professionnelle, euh, comme tu dis, est, est hyper intense. Comment tu fais pour avoir une hygiène de vie Est-ce que l'hygiène de vie, avoir une hygiène de vie euh, saine, euh, mmh. l'alimentation, le sommeil, le sport euh, est important pour toi Alors pour le sport, tu l'as dit. Est-ce que plus globalement t'essayes de mettre en place des choses qui te permettent de d'être complètement en tout le temps. et
2: alors euh, là aussi je veux être euh, honnête avec vous et, et, et je pense aussi peut-être rassurer des personnes qui se disent voilà oh là mais euh, c'est pas possible comment ouais. faire c'est que j'ai pas du tout toujours été comme ça pendant les peut-être euh, cinq premières années de Gemio euh, donc j'étais entrepreneur et franchement je dédiais 100 de mon temps à ma boîte euh, et j'étais pas du tout dans une hygiène de vie euh, positive, je pense. Mm -hmm. J'étais plutôt un peu en mode, il faut que je prenne le moins de temps possible pour faire la cuisine. Enfin, tu vois vraiment le, un peu la caricature, on va dire le stéréotype de l'entrepreneur. Et au final, je me suis rendu compte que ça me desservait, que j'étais fatiguée, que j'étais moins créative et que bah, c'est un peu la, le, le truc classique qu'on dit, mais c'est un marathon, c'est pas un sprint l'entrepreneuriat. Ouais. Et que surtout si je veux faire ça dans le cadre de Gémeaux, mais même au-delà, pendant toute ma vie. Enfin, sincèrement, c'est important qu'il faut que je sois juste en forme. Euh, et puis, bah, vie n'est pas non plus que l'entrepreneuriat. Moi, je je vais voilà, je être bien dans mes baskets, je vais être bien dans ma tête. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que l'alimentation, que le sport, que le sommeil m'aidaient à être plus productif et m'aidaient tout simplement à être mieux dans mes baskets, dans ma tête, pour pouvoir faire plus pour ma boîte. Et je pense que le fait qu'aujourd'hui, j'arrive à concilier autant de choses, c'est-à-dire mes deux podcasts, ma boîte, mmh. c'est aussi lié au sport. C'est que je pense que l'énergie appelle l'énergie. Et plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire, et plus je me rends compte que certes, il faut que je dorme, mais, euh, mais par contre, voilà, j'en ai sous le pied et je peux continuer. Donc, euh, donc voilà, juste pour dire que j'ai n'ai pas du tout commencé en étant une sportive de haut niveau. Au contraire, j'étais assez nulle en course à pied, je courais 5 minutes et je crachais mes poumons. Et, euh, et je m'y suis, euh, suis mis vraiment par envie de, de trouver un moment pour moi et, de, et de, de ne pas être que focus complètement sur ma boîte non plus. Et donc ça a commencé comme ça eu une
0: sorte de déclic un peu
2: Ouais, alors plus plus qu'un déclic, j'ai eu un gros coup de mou, hein, je vais être et honnête. Ouais, euh, j'ai ouais. eu un gros coup de mou, au bout de 6 ans de boîte, tu te dis « ok, est-ce que je continue Est-ce que je continue pas ?» Donc moi, je suis passée par cette phase qui apparemment est assez classique. Mm -hmm. et, euh, et ce qui m'a permis d'en sortir, c'est que je me suis dit bah, « ben oui, je veux continuer en fait. » Et en plus de ça, l'entrepreneuriat, c'est ma passion, j'en suis sûre. Mais il faut quand même que j'ai d'autres choses dans ma vie et surtout, il faut que j'ai des moments de plaisir, il faut que j'ai des moments pour moi et il se trouve que moi j'ai choisi la course à pied parce que c'est hyper pratique de le faire, que je sentais que j'avais besoin de faire du sport, j'ai toujours été quand même plutôt sportive mmh. et, euh, et donc je me suis mis à la course à pied au début euh, des, des périodes très courtes tu vois c'était peut-être 15-20 minutes de course et puis je suis montée en puissance et surtout j'ai toujours toujours voulu garder cette dimension plaisir qui était de me dire c'est mon moment pour moi Je voilà j'écoute je, je, des podcasts, j'écoute de la musique, enfin voilà je prends ce moment et c'est un moment qui me plaît et justement c'est pour ça comme je vous le disais que j'avais pas forcément voulu faire de la compétition tout de suite c'était vraiment la dimension plaisir qui, pro qui, qui était la plus importante pour moi et de fil en aiguille bah, j'ai je me suis améliorée et maintenant c'est presque devenu une habitude et en fait c'est souvent le cas je crois dans le sport au bout d'un moment bah es presque un peu addict à ton habitude qui est que quand je fais pas euh, au moins euh, deux trois séances par semaine je me sens un peu euh, je me sens un peu pas bien quoi enfin je me dis oh là là euh, donc euh, donc voilà et donc euh... Donc voilà je, je sais pas quelle était, je me rappelle pas exactement la question mais <rire> <Si rire> c'est ça
0: quand hein. si t'avais eu un défi mais ouais c'est ouais, de vraiment. te sortir exactement une... oui enfin c'était mmh. pas une
2: dépression si tu veux totale non. mais c'était juste un moment un peu de doute mmh. et euh, et le sport m'a permis de me, me redonner confiance en moi et de et au delà de ça voilà de je pense prendre du recul sur euh, quand on est entrepreneur ou quand on travaille beaucoup il n'y a pas que les entrepreneurs qui travaillent beaucoup je pense que parfois on se dit euh, tout ça, toute cette énergie, tout ce temps, pour euh, pourquoi finalement pour, pour ma boîte, j'en suis contente, mais à un moment donné il faut aussi peut-être que je pense à moi, à ma famille, à d'autres choses, et, euh, et je pense que c'était important pour moi d'avoir ce, ce grand recul que de dire, bah, en fait ce qui compte pour moi c'est simple, c'est mon couple, ma boîte, euh, enfin mon hépatouissement professionnel, ma famille, et moi-même, en fait, mon hygiène de vie. Et en fait, je l'ai tout simplement listé, si tu veux, et puis au bout d'un moment, ça a été assez mécanique. Enfin, je trop organisée, je sais pas, mais je me suis dit, ok, si l'hygiène de vie ça compte pour moi, bah, qu'est-ce qu'il faut, faut que je que fasse je... Il faut que je fasse du sport a priori régulièrement et il faut probablement que je mange sainement et que je dorme bien. Donc c'était très basique, si tu veux, comme démarche. Mais je pense que parfois la simplicité permet aussi de, bah, voilà, de clarifier euh, les, les questionnements qu'on qu peut fait, avoir. Il
1: ouais. est essentiel voilà, ouais. pour revenir vraiment aux essentiels.
2: Et puis je pense que ce qui a bien fonctionné par rapport à toutes les autres fois où j'avais essayé de faire du sport, c'est que je l'ai fait par petits pas. J'ai pas tout de suite essayé de courir un semi-marathon, si tu veux en, voilà, oh, en, oui, en je Exactement. Je faisais dix minutes de course, un quart d'heure de course, et toujours en essayant de me récompenser derrière. C'est un petit truc dont j'ai déjà parlé dans le podcast, mais c'est vrai. Oh. C'est qu'à chaque fois, je me fais un chocolat chaud avec du chocolat van Houten, donc je refais il y a plein de pubs, mais oh. voilà, j'aime bien. <rire> Juste parce que c'est un truc que j'aime bien, et je me suis dit, c'est rapide à faire, voilà. Et, et c'est bête à dire, mais du coup, j'ai cette petite récompense qui fait que c'est un peu un plaisir, quoi qu'il arrive, même s'il pleut des cordes, même si j'ai pas fait une bonne séance je sais que j'ai des petits moments sympas après où en gros je vais me prendre 10 minutes pour me faire mon chocolat chaud, euh, trop bon et, euh, et voilà, et c'est mon kiff quoi et je pense que c'est important de garder cette dimension kiff et cette dimension euh, plaisir oui, dans ce qu'on fait
1: nous c'est ce qu'on voit, hein, on accompagne des gens justement dans leur changement d'alimentation et c'est à la fois cette méthode des petits pas et mmh. de la récompense qu'on essaie de mettre en œuvre et de prôner tout au long de, de leur parcours mmh. et du coup côté alimentation tu vois, euh, comment vrai, est-ce que Comment tu as été élevée C'est quoi ton histoire <rire> Quelque part, bah, Alors, c'est une bonne question. Oui.
2: Euh, mon histoire, c'est que mes parents sont assez sensibles à une bonne alimentation. J'ai eu la chance d'être assez éduquée, je pense, euh, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que euh, on mangeait toujours des légumes. Enfin, mes parents sont très sportifs, c'est pour ça que je l'étais moi-même. Mon père, notamment, fait beaucoup de vélo. Et donc, c'est des sports d'endurance. Donc, l'alimentation, le fait d'être fit, c'est hyper important. Parce qu'en vélo, bah, c'est comme en course à pied. Plus tu es lourd, entre guillemets, plus tu dois te porter. Donc, ouais. forcément, il faut faire attention. Et au-delà de ça, je pense qu'il savait que l'alimentation, bah, il m'a toujours dit, moi, quand j'étais petite, c'est comme de l'essence que tu mets dans un moteur. Si tu mets pas de l'essence de bonne qualité, si tu mets ouais. pas d'essence, bah, ça va pas fonctionner. C'est la même chose. Et donc, j'ai vraiment été dans cette culture de une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, boire beaucoup d'eau, éviter trop de soda. On n'était pas non plus complètement orthorexique au sens où on avait le droit de manger des glaces de temps en temps, etc. Mais il y avait toujours, en fait, cette dimension, tu vois, on fait attention. Je vois d'autres personnes dans mon entourage, parfois, qui n'ont aucune notion, tu vois, de, à la fois des calories ou de ce qui est bon, ce qui est pas bon, bio, pas bio. Moi, j'ai quand même toujours baigné dans cette culture, donc c'était assez simple pour moi. Euh, après euh, après bah, je te dis moi moi je pense que j'ai plutôt une alimentation saine j'ai plutôt toujours été assez orientée nourriture organique, beaucoup de légumes je suis pas végétarienne mais c'est vrai que j'avais par goût pas forcément tendance à manger énormément de, de viande J'étais plutôt orientée soit poisson soit euh, soit légumes donc un peu un type de flexitarisme ouais, tout à fait. mais c'était pas c'était pas forcément euh, comment dire c'était pas euh, c'était pas un enjeu pour moi au sens où c'était pas un combat mais c'était juste la manière dont je me sentais bien. Euh, j'ai toujours aimé un peu... Enfin, je suis un peu une geek euh, du food, donc j'aime bien, tu vois, me manger mon goji ma, le matin, euh, ma graine de chia et des trucs comme ça. Je sais pas si ça sert vraiment, mais ça me fait plaisir. Et, euh, et donc ça, c'est toujours un truc que j'ai fait. Après, il euh, y a eu un moment, on va dire, un peu de, de contrebalancier, c'est quand j'ai créé ma boîte. Pour le coup, j'étais tellement investie dans l'entreprise que j'ai euh, bah, complètement perdu mes repères alimentaires. Et parfois, ça arrive pour des personnes quand ils rentrent en école ou un truc comme ça, ouais. ils mettre à manger un peu n'importe quoi. Moi, c'était un peu ça. Sincèrement, je me suis mis à manger pour des raisons aussi financières, hein, parce qu'on se payait pas, on s'est pas payé pendant neuf mois. On mangeait du riz, des pâtes et des surgelés si tu veux toute la journée. Et un moment où je me rappelle, je me suis sentie pas bien. Je sentais que ma peau était moins bien. Je sentais que j'avais plus d'énergie. Enfin, j'ai senti qu'il fallait que je change. Donc, pendant une, une année, on va dire, j'ai vraiment très mal mangé juste avec comme objectif d'être dans, dans la performance au sens manger euh, le moins cher possible et que ça me prenne le moins de temps possible. Je me suis rendu compte que c'était pas viable au bout d'un an. Et donc, j'ai commencé à réinsérer de la nourriture plus saine. mais C'est vraiment quand j'ai commencé à faire du sport que je me suis un peu plus intéressée à ah, « Ok, est-ce qu'il faut que je mange euh, ?» Euh, un peu plus de féculents le soir si jamais j'ai une grosse séance le matin donc je fais un petit peu plus attention à ce que je mange après je suis pas une psycho rigide franchement euh, j'essaye quand même d'aller au plaisir moi ce que je fais en général c'est que je mange plutôt sainement enfin j'essaye de manger à peu près sainement tout le temps j'ai à peu près tout le temps les mêmes petits déjeuners ce genre de choses juste je, je m'autorise 2 trois repas par semaine en gros c'est un peu lâchage, craquage et je fais ce que je veux quoi
0: D'accord. Donc tu as eu quand même une transmission par tes parents ouais. euh, sur euh, ce qui est une alimentation Complètement. équilibrée et tu t'en es vite rendu compte quand t'avais un peu lâché finalement. Complètement. Parce que tu mis ça, ta fatigue un peu chronique et ta peau, tu as mis ça tout de suite sur le compte de l'alimentation. Ouais, assez. Bien. Alors sur le
2: travail aussi, hein, je travaillais beaucoup, mais je, je pense que pour moi, si tu veux, le, le, j'ai toujours beaucoup travaillé parce que j'ai toujours aimé travailler. Avant, j'ai fait des prépas et tout ça, donc je pense pas que ça a changé radicalement. Ce qui a changé radicalement dans ma vie à ce moment-là, c'est vraiment l'alimentation, et donc je me suis rendu compte qu'a priori c'était ça. Et puis surtout, en fait, j'aimais pas vraiment. Je, si tu veux, manger des surgelés. Euh, je pense que c'était presque aussi le côté un peu. Euh, vouloir prouver au monde que j'avais besoin de rien, peut-être un peu presque orgueilleux si tu veux pas très humble mais de dire dur, euh, quoi. ouais, je ouais. voulais montrer que j'étais une dure à cuire je et que, que moi pas... je, je pouvais manger des pâtes matin midi et soir oui. mais en fait non, <rire> c'est pas bon pour la santé et surtout c'est pas un plaisir et ça on peut pas le faire toute la vie quoi. Oui.
0: Et dans ton podcast, tu as interviewé euh, des professionnels de l'alimentation, du mmh. sport, euh, Lucille Woodward, Jean-Michel Cohen. Est-ce que tu en as ressorti des apprentissages que tu essayes d'appliquer aujourd'hui euh,
2: au Ouais, travail? alors typiquement, Lucille euh, Woodward que, que j'aime beaucoup, euh, ce que je trouve assez génial, c'est que elle explique que dans la vie, en fait, ce qu'il faut, c'est pas changer et faire un régime, mais c'est vraiment changer son, son hygiène de vie et donc ses habitudes alimentaires et essayer d'avoir quelques clés qui te correspondent, me correspondent. En l'occurrence, donc, bah, c'est d'elle aussi que j'ai beaucoup pris ce, ce, ce trick » entre guillemets de manger sainement globalement 80% du temps mmh. et de m'autoriser 20% de craquage. Pourquoi Parce qu'en fait, je le vois bien et moi-même, j'ai essayé d'être comme ça à un moment donné, un peu trop orthorexique, à vouloir manger sainement tout le temps, tout le temps bon bah en tout cas moi ça me correspond pas parce qu'il y a un moment où finalement je pète un câble et ensuite je vais manger n'importe quoi et, et donc je me suis rendu compte que c'était plus sain de s'autoriser des écarts euh, mais de façon un petit peu contrôlée et pas de faire n'importe quoi donc je trouve que cette dimension là elle est assez saine et ça Lucille elle m'a pas mal aidé euh, je pense que sur le côté un peu flexitarien, bah, ça m'a conforté dans le fait que voilà, ça pouvait être sain et que moi ça me correspondait bien et qu'on pouvait faire du sport en, en étant flexitarien, ce qui était important pour moi aussi. Jean-Michel Cohen, euh, ce que j'ai trouvé intéressant avec ce qu'il disait, c'est qu'au final, euh, au-delà d'entrer dans les détails techniques de quels suppléments alimentaires prendre, etc., il a finalement une approche où il va expliquer que les grandes règles de base de l'alimentation, on les connaît. Alors il y a des personnes qui veulent manger que des protéines tout le temps et des personnes qui veulent au contraire euh, ne pas du tout en manger et que c'est finalement une posture qui correspond à un objectif donc dans le cas par exemple des personnes qui vont manger des protéines c'est parce qu'en fait elles veulent par exemple construire beaucoup de muscles et euh, avoir que de la masse maigre et donc bon bah on peut, on peut le comprendre et à l'inverse les flexitariens ou les personnes qui sont plus végétariennes je pense qu'ils sont plus à la fois dans une optique de bah, ne pas nuire aux animaux etc mais au delà de ça prendre soin on va dire de leur santé dans la durée et on sait a priori d'après ce que je comprends que le fait de manger peu de viande peu de produits laitiers etc est plutôt un allongeur de vie et donc en fait, je me suis rendu compte tout simplement que c'était des choix à faire, qu'il n'y avait pas forcément de mieux ou de moins bien. Que chacun aussi bah, avait ses objectifs. Moi, je veux plutôt euh, pas ressembler à musclore mais mais euh, <rire> plutôt vivre longtemps. Donc, euh, je privilégie plutôt cette voie-là, tu vois. Mais euh, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément. Enfin, je crois que c'est pas des débats faciles parce que les gens sont en plus assez campés en général euh, sur leur position. Euh, moi j'ai pas la vérité révélée sur ce domaine donc euh, je peux pas me permettre de dire euh, voilà ce qu'il faut faire ou voilà mais j'aime bien cette approche assez ouverte et je trouve que lucile et paradoxalement je sais que c'est pas la réputation qu'il a mais Jean-Michel Cohen en fait m'a pas mal euh, fait voir ça aussi
0: L'ouverture, ouais ouais c'est sûr que l'alimentation c'est un sujet qui est à la fois scientifique euh, médical mais aussi émotionnel ah, l'histoire de sa famille donc euh, on peut crisper, en effet, quand on commence à avoir un débat sur euh, qu'est-ce qu'il faut manger ça. dans l'absolu.
2: Puis comme, bon, bah on peut en parler, il y a quand même beaucoup d'enjeux derrière qui sont pas uniquement alimentaires, bien mais sûr. qui sont bah, sociétaux, qui sont environnementaux. Je pense que tout se mélange un peu. Et donc, c'est vrai que parfois, dans les débats, c'est pas uniquement au niveau purement alimentaire ou euh, du bien-être euh, personnel qu'on mm -hmm. va, on, on va que le débat se fait. C'est aussi mm -hmm. à d'autres niveaux. Et donc, euh, après, il faut que chacun... Euh, ben, que chacun soit en phase avec ses valeurs et avec ses règles quoi mais euh...
1: c'est quelque chose auquel tu es sensible également du coup l'impact environnemental oui bien euh... sûr
2: bien sûr j'y suis sensible après je suis pas non plus euh... enfin je suis assez une fois de plus je je, je suis pas euh suffisamment informé premièrement et je pense que je suis pas je j'en je, fais pas non plus un combat donc ouais, typiquement je suis pas végane etc après je comprends complètement les personnes qui le font mais je pense pour moi c'est toujours important de d'avoir du recul et euh, et de rester ouvert et donc je pense que enfin tu vois on avait pendant des années une personne qui était végane chez Gémyo et qui est d'ailleurs maintenant coach sportif euh, il a un peu fait sa transition chez nous parce qu'on est un peu euh, voilà on aime bien le sport on aime bien la bonne alimentation chez Gémyo et il me disait euh, voilà il me disait que lui il était vegan mais que c'était son choix personnel et qu'il il l'imposait à personne et c'est vrai que je trouve que que ce soit dans ce sens là ou à l'inverse ceux qui mangent des protéines toute la journée cette ouverture euh, et le fait de ben voilà faire ce qu'on veut éventuellement essayer d'informer les autres mais sans non plus être trop poussif je pense que c'est un état d'esprit que moi en tout cas euh, j'apprécie et donc euh, et je pense être aussi là dedans quoi
1: et du coup, est-ce que toi, tu fais attention à parfois consommer local, par exemple Bien sûr. Ouais, ouais. Alors moi, mes
2: parents, ils habitent en Touraine et euh, ils ont un petit restaurant euh, qui s'appelle La Table des Fées Genre. où il y a euh, c'est un restaurant locavore avec euh, que les produits, si tu veux, du potager, etc. Ouais. Au-delà de, sincèrement, hein, au-delà de l'environnement, juste c'est meilleur Franchement, oui, c'est juste bien meilleur. Oui. Et moi, il y a un moment donné où, au-delà de penser aux autres, je pense aussi un peu à moi et je me dis mais franchement, moi, je préfère manger une tomate qui a du goût, qui est délicieuse, qui est bio, qui a été poussée dans le jardin de ma maman, cueillie à la main. J'aime bien cette histoire. J'aime bien le fait que bah, il y a quatre jardiniers qui travaillent dans le jardin et que ça fait travailler des gens localement, oui. alors que c'est quand même des régions euh, qui sont pas toujours, euh, voilà, faciles. Euh, c'est un peu la démarche qu'on a avec Genio, avec la fabrication française aussi. Il y a une forme d'engagement. Je vais dire que je ne vais pas le pousser à l'extrême, mais j'y suis quand même vraiment sensible et, euh, et juste. Euh, moi, je vois la différence au goût. Euh, et enfin, tu vois, c'est bête à dire, mais moi, je, je, quand je peux, euh, j'essaie de faire mon marché dans des marchés où je sais que c'est des maraîchers qui euh, ont des produits bio, qui sont euh, locaux. Enfin, ouais. c'est pas euh, moi le Carrefour Market où la tomate elle a pas de goût de tomate, ça m'intéresse pas quoi. Ouais. Oui, donc, donc tout euh, naturellement, en fait. Tout et naturellement. Et je, une fois de plus, hein, j'ai la chance d'avoir été éduquée, entre guillemets, ça. par des parents qui sont quand même très sensibilisés à ça, qui sont... Enfin, ma sœur, elle est agricultrice, si tu veux, donc on est... Euh, et tout est bio chez eux. Donc, c'est vrai que j'ai cette culture, et, euh, et je pense que c'est hyper important que voilà les gens soient de plus en plus informés et qu'ils se rendent compte que c'est meilleur pour eux, que c'est meilleur pour la planète, et que juste,
0: c'est meilleur, de façon générale, quoi. On... Ce qu'on voit aussi, un des enjeux qu'on essaye de bien manger, c'est l'organisation, surtout quand mm. on travaille beaucoup, en tout cas qu'on a une vie assez intense. Toi dans ton quotidien, comment tu fais pour um... est-ce que tu cuisines euh... Je cuisine avec mon mari, je cuisine ouais. aussi, donc on
2: aime bien, c'est un moment en plus où on est à deux. Après je prends pas énormément de temps pour cuisiner. Euh, je fais souvent des choses assez simples. Euh salade avec euh, des tranches de je, je sais pas alors jambon non, en général pas trop mais des œufs ou avec un peu de saumon fumé ou ce genre de choses plutôt d'élevage typiquement ouais. enfin pas d'élevage je veux dire un, de, de petits élevages ce genre de choses euh, après ce que je fais en général pour m'organiser au mieux, moi, c'est les courses, parce que je trouve ouais. que c'est presque plus ça qui est chronophage que le fait, fait de cuisiner. Cuisiner au final, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, enfin, je ne fais pas non plus, si tu veux, des, des trucs qui vont durer sept heures quand je cuisine, c'est évident, mais je ne prends pas tant de temps, mais je le prends. Par contre, les courses, c'est compliqué, et donc moi, ce que je fais, j'essaye au maximum de déjà d'avoir un samedi, enfin, donc le samedi où je vais avec mon mari faire le marché, et donc on va dans ce même marché local, et ça c'est super parce qu'on a des très très bons produits qui sont des produits ben, de saison en plus, qu'on peut ah, goûter, ah, qui sont à Paris, ouais. euh, et donc c'est top. Une adresse, euh, Alors à... c'est pas donné, bien, hein, ouais. mais ouais. ça fonctionne très bien. C'est le marché, moi j'habite euh, à Saint-Germain-des-Prés, ouais. et il euh, y a un marché qui est dans le marché Mébillon, et il euh, y a des, enfin franchement, il y a des produits, tant au niveau du poissonnier que du boucher, que de, de, de tout ce qui est, euh, est maraîcher, primeur, oui. qui sont exceptionnels et, euh, et tout bio, enfin absolument délicieux. Donc ça c'est un endroit où je vais. Après, c'est un plaisir, c'est très petit. sympa. Après ouais. c'est du temps. Donc, euh, donc j'essaye de, voilà, de prendre ce temps le, le week-end quand je peux, euh, ça, mais il se trouve que ça ferme à 19h donc si jamais j'ai pas eu de le temps d'aller le week-end, bah, on essaye une fois de temps en temps d'entrer plutôt pour le faire. Donc on essaye quand même vraiment de s'organiser au mieux pour, euh, voilà, pour faire ça et pour éviter si tu veux les, les grandes surfaces avec euh, des, des trucs qui n'ont pas de goût. Après, j'ai la chance d'avoir la vie claire qui est à côté de chez moi. Donc pareil, je peux y aller, ça ferme à 20h et ça, 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 ça m'aide à le faire. j'essaye de ne pas faire trop de courses. Euh, en général, j'essaie de faire une grosse course le samedi, comme ça, ça me fait quasiment toute la semaine. Et parfois, un petit moment d'appoint une fois en semaine. Quoi. Mais, mais c'est mais euh, vrai que c'est ma c'est Un, peu les un euh... petit peu, ouais, un petit peu.
0: Et quand tu, euh, quand tu te déplaces pour tes déplacements professionnels, est-ce que... Euh... Est-ce que c'est un sujet pour toi de regarder quel hôtel, quel restaurant, autour? Et...
2: Non, alors je, je suis quand même globalement pas si chiante que ça. Je pense au niveau alimentaire, <rire> je suis pas -rigide. je, je C'est juste qu'au niveau de l'assiette, après, je vais toujours faire attention à ce que je vais manger. Donc je vais plutôt privilégier, tu vois, je sais pas un poisson avec des légumes grillés ou des légumes vapeur qu'un gros burger, enfin une fois de plus, hein, il m'arrive de faire des gros craquages. <rire> Mais euh, mais non, je suis pas. Je j'essaye je, de faire attention. Enfin, ce qui est certain, c'est que pour moi, c'est pas un plaisir d'aller au McDo, tu vois. Donc euh, voilà, j'ai cette chance entre guillemets de pas avoir envie absolument d'y aller. À la rigueur, quand je fais un gros craquage, ça peut être des trucs un peu plus gras, un peu plus sucrés. Mais j'aime bien que ça soit bien cuisiné quand même, tu vois. Donc un vrai bon burger, etc. Mmh. Ça m'intéresse plus que le fast-food de base. Mais non, je. je...
0: C'est pas un sujet en fait. Tout ton équilibre. Non, non, non.
2: Après, il arrive aussi parfois euh, quand, quand je suis en déplacement euh, ou je dois rentrer chez moi et que j'ai vraiment pas le temps. Moi, j'utilise, alors, c'est pas très sexy, mais en fait, ça fonctionne très, très bien au niveau de l'alimentation. Je mange beaucoup de légumineuses. Ouais. Donc, tout ce qui est euh, pois chiche. Mon mari est libanais en plus. Donc, euh, tout ce qui est pois chiches, lentilles, haricots rouges, haricots blancs. Déjà, j'adore ça. Et, euh, je trouve que c'est hyper facile à faire. Tu vois, ça, ça, ça se fait en deux temps, trois mouvements ouais. et c'est très, c'est très bon pour la santé ça, plus une petite salade, ça, plus quelques tomates et éventuellement un œuf ou un truc comme ça. ça fait un repas, euh, plus un fruit ensuite et euh, honnêtement, c'est euh, simple, simple oui. efficace, ça prend 5 minutes à faire et plutôt que de faire euh, une pizza surgelée qui est en femme, euh, calorique et euh, pas très bonne pour moi, ben, je préfère une fois ouvrir une boîte de lentilles quoi.
0: Mmh.
1: C'est un bon conseil, mmh. <rire> je suis contente que tu partages ici. Et on trouve ça très vrai. sexy.
0: <rire> Écoute, <rire> ça pas.
1: Alors, les lentilles c'est pas le plus sexy, les pois chiches pas mal. <rire> T'as une recette hein, à, à partager Franchement,
2: euh, c'est hyper simple. Moi, je trouve ça délicieux. Hein. Des pois chiches, tu les fais euh, soit à, à la casserole, tu les fais réchauffer un petit peu avec l'eau, un petit peu de citron, un petit peu d'huile d'olive, du sel, éventuellement du cumin pour ceux qui aiment, euh, et des tomates, c'est délicieux, quoi. franchement. Hein. C'est très très bon. Donc, euh, et ça prend 5 minutes. minutes à faire. Moi, je suis une, un peu une flémarde quand même. Enfin, pas une flémarde, mais j'aime bien cuisiner de temps en temps pour des amis, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau quotidien, euh, même quand je déjeune chez génio et je vais pas au restaurant, c'est exactement le genre de repas que je vais faire. Petite salade, euh, pois chiches, lentilles, haricots blancs, peu importe. Et, euh, et ça me fait la journée, quoi.
1: Et en fait c'est important aussi ça de décomplexer euh, le rapport à la cuisine parce que mmh. parfois les gens ont peur en mmh. on se disant il bah, va falloir que je consacre une heure tous les soirs non en ah, fait euh, il suffit d'avoir les bons ingrédients mmh. même, parfois juste des légumes surgelés euh, ça peut dépanner il euh, une solution très très simple
2: et si on a le temps un truc qui fonctionne très bien mmh. c'est les herbes
1: ouais. euh,
2: pareil mes parents sont fans d'herbes donc euh, chez eux ils ont un herbier chez eux avec autant de l'estragon, du basilic tout ça donc moi j'ai vraiment baigné dans cette culture là mmh. et tu vois sur tes pois chiches avec un peu de citron, tu mets du basilic, tu mets, enfin, peu importe ce que tu mets, mais c'est tout de suite absolument délicieux, quoi. Donc, ça prend deux secondes à couper. Il faut juste, c'est pour ça que je disais planifier les courses. C'est plus ça pour moi l'enjeu que la, que la cuisine à proprement parler.
0: Et, et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as vu comme effet euh, bénéfique sur ta santé quand tu as repris une alimentation un peu plus mmh. équilibrée et une hygiène de vie
2: Je pense que je, mieux. Ouais, je, je, je dors mieux. je dors mieux. Euh, je dors mieux. Bon bah avant je faisais moins de sport aussi donc je peux pas tellement dire si au niveau du sport ça aide après je sens bien qu'avoir une alimentation saine si tu veux ça je je, je, je peux penser quand même que ça a une influence sur les performances sportives a priori. Je pense que je pense que je suis juste mieux en fait dans mon corps et dans ma tête, c'est aussi simple que ça. Enfin... Je dirais pas, je, je, je fais pas des prises de sang toutes les, tous les deux jours pour savoir si. Euh, non, mais t'as des ressentis. Voilà, quoi. mais j'ai ouais, un voilà. ressenti global qui est que je me sens euh, plus fit, mieux dans ma tête euh, et, et voilà, et que, et que ma vie est assez saine. Et j'aime bien ce sentiment, moi, de manger à ma faim, que ça soit du plaisir et de me sentir sain. J'avoue que j'ai toujours, c'est peut-être euh, issu de, voilà, de, de ma culture familiale, mais un peu un sentiment de culpabilité quand je mange des trucs où je sais que franchement, c'est des chips, c'est pas sain pour moi, j'ai quand même un peu un sentiment de culpabilité, pas parce que je vais grossir ou quoi que ce soit, mais parce que je sais que c'est pas du bon fioul que je me mets dans le corps. Oui,
0: il y a toujours cette idée de qu'est-ce que tu apportes à ton corps par l'énergie. Et finalement, c'est pas du
1: plaisir, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, ce qui fait plaisir, c'est justement de manger sain, et manger sain, c'est pas faire un régime, c'est pas contraignant, au contraire, c'est du plaisir et c'est le 100% plaisir. Okay, il y a 80% ça. qui paraît comme étant contrôlé et 20%, mais tout est du plaisir en fait. Euh, ouais, et puis ça.
2: bon, un autre conseil que je peux donner, c'est que c'est basique, hein, mais c'est au niveau des courses toujours. Mmh enfin moi j'ai pas de biscuits chez moi, j'ai pas, pas de saloperie entre guillemets tu vois on a que des trucs alors c'est pas pour autant, j'ai par exemple en ce moment des délicieuses confitures toujours pareil issues de, des voisins de mes parents en Touraine mmh. qui sont faites euh, maison, il y a du sucre dedans un petit peu mais déjà il n'y en a pas beaucoup, elles sont faites maison, c'est avec des fruits qui sont des fruits locaux Enfin, elles sont absolument sublimes. Ça, si tu veux, j'ai pas de problème à en manger, quoi. Je pense que c'est, c'est, j'ai le droit de me faire dans mon, de, dans ma faisselle du matin un peu de confiture et c'est un grand plaisir plutôt. Donc je suis pas psychorigide au niveau calorique du tout, mais par contre j'essaie juste d'avoir de, des bons produits qui me plaisent et qui, je sais, sont plutôt meilleurs pour ma santé. Donc euh, c'est vrai qu'au niveau des courses, je fais assez attention à ne pas acheter des choses qui, où je sais que je vais forcément craquer si je les ai chez moi, mais en même temps, ça m'apporte rien et, et c'est presque plus une habitude ou parce que c'est là que tu craques que par réelle envie.
0: Et avec son mari, vous êtes en, en ligne un petit peu sur complètement, euh, complètement. Manger, euh, ouais, ouais, complètement. Pas difficile des fois. <rire> ça ouais. Alors non, moi j'ai, moi j'ai la chance d'avoir
2: un mari qui, pareil, a été éduqué bah, à la libanaise. Mm -hmm. La nourriture libanaise, elle est assez, enfin, elle est assez idéale, hein, parce mm -hmm. qu'elle est très, euh, elle est assez végétarienne. Mm -hmm. Alors il y a pas mal d'huile d'olive, etc. Ça peut être un peu gras de temps en temps, mais euh, mais c'est bon quand gras. même, c'est du bon gras assez sain. Et mm -hmm. euh, sa maman euh, cuisine merveilleusement bien et, euh, et aime plutôt ça. Et du coup, euh, l'a éduqué aussi à euh, et ce qui est rare parfois pour les gars. Personne, je sais mais à plutôt manger à privilégier si tu veux la salade de pois chiche euh, ou gros steak bien saignant. donc euh, donc il est c'est pas pour autant qu'une fois de temps en temps on se fait pas un gros steak bien saignant mais ce que je veux dire c'est qu'il est il, est il aime bien aussi manger sainement et, euh, et je pense qu'il n'y a pas ce côté euh, tu vois à vouloir un peu prouver que que tu que, parfois, les mecs, c'est peut-être un stéréotype, ce que je veux dire, mais il y a parfois un côté un peu, ah, je vais, je vais manger beaucoup, je vais montrer que je suis un peu viril tu vois, en mangeant, en La mangeant. côte de bœuf, <rire> la allez, côte de bœuf, <rire> machin, la béarnaise. <rire> mm. Lui, il s'en fout, il veut juste être bien dans ses baskets,
0: quoi. Mm. Mm. Pareil, ça, ça lui a été transmis, finalement. Est quoi, mais ouais. ça, ça devient naturel. Euh, Et une petite question mm. sur, est-ce que tu as encore des difficultés, enfin, est-ce mm. qu'il y a une difficulté qui
1: pèse aujourd'hui? Au niveau alimentaire? À, au niveau de l'alimentation, quelles seraient tes, les difficultés pour toi?
2: Vous avez une, enfin quel type de difficulté ça bah, pourrait être
1: euh, Ça pourrait être le prix, l'accès au ah oui. produit. Ah bah oui, bien ça sûr. Ça pourrait être mon bon, effet l'organisation des idées, mais. Le euh, sucre. La qualité. Euh.
2: Non, euh, bah oui, oui. Enfin le le prix. Ce qui est certain, c'est que nous, on a fait un choix depuis que maintenant on achète au marché, c'est que ça nous coûte beaucoup plus cher qu'en allant euh, au carrefour market ou, euh, enfin sans ouais. citer des marques, tu vois, dans des grandes surfaces. Euh, et donc c'est un c'est un choix, mais on préfère privilégier la qualité à la quantité, et euh, donc euh, et donc on préfère investir là-dessus. Quelque chose que je faisais beaucoup avant, ça j'en ai pas parlé, et pour gagner du temps, donc c'était soit euh, Croustibat, tes produits surgelés, pas mmh. bon pour la santé, soit restaurant beaucoup, parce mmh. que tu travailles beaucoup, tu t'as pas le temps. Et je pense que c'est quelque chose que font beaucoup les gens qui travaillent, ils vont au restaurant un peu tout le temps parce que tu pas besoin de préparer, de cuisiner, tu sais que tu vas avoir un repas. C'est pas mauvais d'aller au restaurant dans l'absolu, si jamais tu manges bien. Mais c'est vrai que si tu vas tout le temps et que bah, en plus tu vas un peu à chaque fois en mode lâchage parce que tu es fatigué, du coup c'est un peu ton moment, si tu veux, où tu prends soin de toi, enfin où tu penses que tu prends soin de toi, mais en fait pas du tout. Euh, nous, c'était un peu trop devenu ça. Et donc on a préféré aller beaucoup moins au restaurant, et je mange très peu au restaurant maintenant et plutôt privilégier euh, un achat plus cher au niveau des courses pour euh, cuisiner simplement mais euh, mais plus sainement à la maison
1: en ayant des bons produits mmh.
2: exactement donc euh, donc je dois dire que ça ça a été euh, un peu une organisation quand même au niveau des courses et tout parce que voilà euh, c'est c'est pas si simple à faire mais bon on
0: essaye de prendre ce temps euh, bon, bon le temps oui. le temps tourne on a une petite question de de fin euh, quel est ton aliment préféré
2: ah c'est une bonne question euh, c'est pas facile alors il y a un truc dont je raffole et qui est pas du tout euh, parce que j'ai eu la chance quand j'étais plus jeune d'aller très souvent euh dans des pays exotiques avec mes parents et je raffole ouais. de papaye. J'adore la papaye et malheureusement donc à Paris j'en achète assez rarement parce que en général elles ont pas de goût et puis elles ont été emmenées de je ne sais où. Mais quand j'ai l'opportunité d'être dans un pays lointain et de manger une papaye fraîche, je suis très
0: contente. C'est tous les jours, <rire> c'est
2: tous les jours, c'est tous les jours. Et donc ouais. je me rappelle j'ai fait des voyages par exemple au Laos, au Vietnam, etc. En ouais. plus là-bas il y a des salades de papaye verte incroyable. Ouais. Donc j'adore la papaye.
1: Voilà c'est ouais. mon petit péché mignon. Ouais. <rire> bah, merci beaucoup. Colique. Merci à vous. merci. Si tu as aimé cet épisode et si tu es fan du Bum Bum Cast, mets-nous des petites étoiles, ça nous aide Merci